0: På slutten av 1990-tallet så holdt jeg på å skrive en doktoravhandling om ugifte kvinner, om såkalt peppermør. Og i den forbindelsen så intervjuet jeg en rekke eldre kvinner som hadde levd utenfor parforhold hele sitt liv. De fleste de som jeg intervjuet de var mitt i 80-årene. -80 og de fortalte kjempeinteressante historier om familie og oppvekst, om yrkesliv som lærere, sykepleiere, kjøkkenhjelper og kontordamer. Og de fortalte om vennskap og organisasjonsliv, om sorger og gleder som livet hadde bydd på. Og de snakket om det å ikke ha giftet sig i et samfunn og en tid der ekteskapet på mange måter var den helt sentrale institution. Og en av de historiene som gjorde dypt inntrykk på mig, var den som Gerd fortalte om sitt vennskap med Margrethe. Gerd og Margrethe hadde truffet hverandre gjennom speideren, og de utviklet, utviklet genom årene et sterkt vennskap. De levde begge som enslige, og selv om Margrethe bodde på Østlandet, og Gerd bodde här i Bergen, så tilbrakte de mye tid sammen. De var godt kjent i hverandres familier, de reiste på ferier sammen, besøkte hverandre, tilbrukte juler og høytider sammen. Og så, på sine eldre dager, fikk Margrethe en alvorlig diagnose som tilsatt at hun kom til å dø i løpet av ganske kort tid. Og det eneste hon ville da, det var å komme hjem til Gerd for å dø der. Og måten Gerd fortalt om dette på, opplevde som veldig sår. Og det var tydelig at det var en smertefull beslutning for henne å ikke la Gerd flytte hjem til sig. Og det virket på en måte som hun bar meg om å bekrefte at hun hade gjort et riktig valg. Og hun spurte da, men jeg kunne ikke ta henne hjem til meg. Kunne i det da? Jeg har noe som på opphånd så dere kan kaste et blikk på innimellom. Så dette her, at hun ikke kunne ta henne hjem mig meg, hva handlet det om? Uh, og jeg opplevde at det var en fortelling både om heteronormativitet og om parnormativitet en av grunnene til at Gerd ikke kunne la veninnen flytte hjem til seg var nok kanskje det at folk kunne tro at de var lesbiske men hovedgrunnen opplevde jeg likevel at det handlet mest om hvilke relasjoner det aksepterte at skal kunne utløse denne type omsorg og forpliktelse det er først og fremst ekteskapet og samboerskapet, kanskje til nød eh, en foreldre-voksen-barnrelasjon, som er akseptable rammer for noe sånt. Gerd kunne ikke la Margrethe komme hjem til seg for å leve sine siste måneder der. Deres relasjon, en veninnerrelasjon, var på en måte ikke formatert til å skulle ta på sig sånt. Og hva skulle folk si? skulle folk si? Og dette håper jeg vi kan vende tilbake til mot slutten av dette innlegget. Dimensjonerer vi vennskapene våre for lavt, kan vi tenke oss alternativer til parforholdet. Men den boken jeg skal snakke om i dag, den handler også eh, om presse mot å få seg i et parforhold, og innholdet i den såkalte parnormen. Parnormen. Eh, O Det är er såå altså en bok som enny har skrskrivet sammen med min fantastiske kollega Sasha RoseNeil, Isabel Crowhurst, Kritina eh, Santos och Maria Stølova. O den kommer uh, utren av reund gjørne og den kan både dejppes men den kan nåså lastes gratisne på nett. Och har er den hers par som er snakker om kan men dig med det. O då mener jeg med det at et gårt Normalt naturligt sunt, respektabelt og vanket voksen liv det bliver på en måte så at likeketstæmal om det og det og være i ett parfohåll.så n no normalee opbegåne søne respektabel voksne bør leve lange de av voksenlivve sitt i ett parfhål. Una søkel sig viser at de alle fleeste ønker seg ett parfohåll. Samtidig som det jo er svært mange som lever utenfor et tradisjonelt barforhold, enten som single, som særboer, som lesbiske homofile, eller i ulike typer kollektiver. Og det er disse fire kategorier vi har undersøkt i eh, denne boken. Og vi intervjuer et folk i fire forskjellige land, eh, som alle må forholde sig til at de lever i uttakt med forestillingen om en konvensjonell familie i uttakt med normen om parforholdet med stor P og de fire landene som vi har undersøkt er da Norge sant, som er sosial sosialdemokratisk velferdsstat Portugal som både har vært fasistisk diktatur og katolsk land Bulgaria postkommunistisk land og Storbritannia som en senliberal velferdsstat så det er fire ganske forskjellige land der vi har forsøkt å finne ut ja, hvordan er det er å leve i disse fire forskjellige landene, og hvordan er, har historien har vært i disse landene i forhold til å uh, få folk til å leve i parforhold. Men parnormen med stor P, hva er det den innehåller. da? For det er jo ikke bare det at man må være i parforhold, men det er også spesielle måter å være i parforholdet på. Og då tänker vi at sånn som så det ser ut, for oss det er at parforholdet bør være basert på romantisk herlighet det er superviktig det bør være seksuelt det bør være monogamt det bør være langvarig kanskje til og med livslangt partene bør bo sammen det bør produseres barn og det bør baseres på noenlunde likhet for eksempel i forhold til alder og klasse og etnisitet og sånne ting Uh, dette her er selvfølgelig ikke konstante ting, men sånn er på en måte noen av, av uh, hovedoppfatningen om hva et parforhold skal være i dag, mange av de vi har uh, snakket med, og mange av de på en måte uh, rammene som vi har studert i de svire landene. Og I noen av de kontekstene som vi har undersøkt, så står normen om at paret skal bestå av to ulike kjønn, står fremdeles sterkt, altså heteroseksualiteten. Men som vi vet, i majoritetskulturen i Norge har det skjedd enorme endringer på dette feltet i løpet av de siste 20-30 årene. Så nå kan i stor grad også lesbiske og homofile innlemmes i forestillingen om det gode parforholdet. Arrangerte ekteskap er normen i noen grupper i samfunnet. Og en av historiene som jeg skal komme tilbake igjen til senere handler om et sånt parforhold. Og selv om arrangerte ekteskap og fornuftsekteskap regnes som feil av majoritetssamfunnet, så vil en del hevde at dagens nettdating med sine lister over godtatte utseender og egenskaper i stor grad fremstår som fornuftsekteskap. Og vi har jo også TV-serier som gift med første blick. der psykologer og andre eksperter forsøker å matche de som passar bäst sammen basert på undersøkelser og statistiker. Og det er jo da selvfølgelig arrangerte ekteskap i veldig bokstavelig forstand. I løpet av de siste ti årene så har det jo også dukket opp grupper som tar til ordet for polyamori og aseksualitet som akseptable livsformer. Foreholdet beframstår det kanske som ganske marginale røster. Selv om veldig mange av oss kanske har flere partnere eller lever i aseksuelle forhold. Og det er jo noe som er så paradoksalt i hele prosjektet vårt. At parnormen i så, stor, så sterk grad består, selv om tiden går og samlivsformer, kirkenstilling, juridiske reguleringer og andre ting har endret seg dramatisk. Parnormen er fremdeles så utrolig sterkt til tross for at samfunnet har endret sig så mye. Eh... Det er ikke bare parnormen som påvirker våre valg og muligheter når det gjelder intimitet og relasjoner. Kjønnsnormen er en annen norm. Forestillingen om at kvinner og menn er helt ulike, men komplementære, er også en viktig premissleverandør her. Og for de av dere som har lest Gerg sin nyeste roman, så vil dere der se en intressant utforsking av nettopp dette, denne tematikken. Heteronormen og reproduktionsnormen har jeg allerede nevnt. Reproduksjonsnormen, altså at alle, i alle fall kvinner, helst bør få barn, står fremdeles så sterkt at det nærmest blir tatt som en selvfølger av mange. Og alle disse normene er med på å utforme våre begjær og våre ønsker. De legger rammer for hva vi tenker er mulig, ønskelig og akseptabelt. O disse nomen er de finne vi dåbåde statlig politik, genom lovæk og reguleringer, genom so socialpolitik, skolsundervisning, genom verdekkslivts relationjoner og prasissar med familie, vanner,narboger og kolleger. og vi møter det genom film, magasiner og sociale medier. Vi møter allså kulturelle forventndninger og representationsjoner, idealbilder og hva som er det gode, det riktige og det medsunnelsesverdige livet. Å avvike fra det kulturen presenterer som den gode normen kan medføre både sanksjoner fra en selv som skam og mindreverdighetsfølelse eller eksterne sanksjoner genom direkte kritik eller straff for avvike som du representerer. Og disse sanksjonene kan jo også være små og ganske nesten umerkelige. Eh, vi kan se for oss både sukk, og medlidende smil, eh, taushet, og et evig mas da, om at du ikke har funnet deg i en kjæreste. Eh, og alle disse eh, små signalene da, er med på å signalisere at det er noe fundamentalt galt i å ikke leve på den riktige måten. Og motsatt så kjenner vi alle til da, den store mengden bekreftelse, ros og anerkjennelse som de riktige valgene fører med sig. Tenk på begeisteringen til omgivelsene når noen finner seg i eller gifter sig. Det er i hvert fall tydelig at det, det bekreftes som noe positivt i vårt samfunn. Så vi utforsker altså då parnormens faste grep i disse fire landene og eh, vi, vi undersøker hvordan parnormen har utviklet seg gjennom historien og hvordan han har endret seg så vi forsøker å fange noe av disse her komplekse føringene som er med på å legge rammene for hvordan vi som individer i samfunnet eh, organiserer relasjonene og privatlivene våre på for det vi prøver å si noe om er jo på en måte sammenhengen mellom de store strukturerne og de enkelte livene og de valgmulighetene vi ser at vi har i våre egne liv. Eh, hvis kan ser på, på tavlen, så vil dere bare se noen sånne propagandaplakater fra de fire forskjellige landene. Her er fra Bulgaria fra 1945. Her er det paret som står i sentrum eh, for den kommunistiske revolusjonen. Portugal lignede veldig på den her den fascistiske Portugal, ligner, og katolske Portugal så lignede veldig på det kommunistiske Bulgaria. Og her er det mer fra Portugal, Gud, nasjonen og familien Kjern i kjernen i Salazar sitt regime. Her har vi Storbritannia fra 1959. Life is better with the Conservatives. Her har vi då kjernefamilien i midten, don't let Labour ruin it. Uh, og så har vi da flotte plakater fra Norge i etterkrigstiden. Arbeidernes ungdomsfylking uh, og med pare i mitten Og her er den flotte plakaten fra 1947 fra det norske Arbeiderpartiet. Nye gode år. Her er også pare og kjernefamilien i fokus. Det er de som skal bringe fremtiden og lyse til Norge. Norsk Så den gode borgeren fra det kommunistiske Bulgaria til det fascistiske og katolske Portugal, til det seinliberale Storbritannia og velferdsstaten Norge, eh den gode borgeren er då den som borgeren som lever i parforhold. Alle land har hatt lover og reguleringer som har presset folk i bestemte retninger på intimitetsfeltet. Bulgaria innførte for liten i 1951 en egen omkarskatt som gjaldt for både kvinner og menn som ikke giftet sig. De som ikke hadde giftet seg til de var 21 år måtte begynne då betale omkarskatt, og den økte gradvis opp til man ble 50 år. Eh, sant? Portugal, der måtte man bo sammen hvis man var gift. England har hatt sine reguleringer. Norge har for eksempel hatt... Eh, Frem til 1972 så var det forbudt for menn å ha forhold med andre män. og det var forbudt for heteroseksuelle par å bo sammen uten å være gift. Så dette er bare noen av mange, mange, mange eksempler som vi nevner i boken på hvordan på hvordan staten har forsøkt å regulere borgerne i bestemte retninger. Det tog ikke med noe, men jeg synes det er norske ekteskapsformulare som som blir lest når folk gifter seg, er bare et sånt fantastisk eksempel på hvordan eh, hva, hva man tenker om parforholdet i dag, og hvordan det blir tatt som en selvfølge at akkurat det vi tenker om parforholdet, akkurat i dag i Norge, det blir tatt på en måte som en sånn universal sannhet om hva et parforhold skal være. Eh, så de av dere som er gift får, få, får gå hjem og lese på hva dere egentlig har sagt ja till. Uh, og i tillegg til de historiske og politiske analysene så er en viktig del av boken også intervjuene som vi har gjort med folk som lever utenfor konvensjonelle familier og uh, i de intervjuene så forteller de om hvordan de organiserer livene sine og hvordan de opplever paranormen og nå skal jeg da fortelle dere litt om hva de personer som er intervjuet i Norge ser om det å leve utenfor paranormen. I det norske intervjumaterialet så handler det mye mer om kulturelle forventninger enn formelle påbud. Det handler mye om et internalisert press, om at man må ha en partner for å kunne oppnå et normalt og godt voksenliv, om et ekstern press fra familie, venner og omgivelser, og mye mer sånn diffus da, fra samfunnet. Om at man må leve på en måte som blir bekreftet og applaudert. Vi har fire eksempler fra, fra det norske material. Vi har gjort uh, cirka 70 intervjuer i disse fire landene, og i boken så er det med fire intervjuer fra, fra hvert land. <tøk> Og det er altså fire, fire norske eksempler i boken. To personer som lever som single på intervjutidspunktet og to som lever med en partner av samme kjønn. Og selv om heteronormen er mye svakere i Norge enn mange andre steder, så er den likevel til stede på den måten at man godt vet at man bryter med noe som man velger å leve skjevt. Og det å bryte med normen, det fører jo ofte til en større bevissthet om at slike normer finnes, og hva de inneholder. Parnormen er kanskje tydeligere for folk som lever utenfor parforholdet enn for folk som lever i parforholdet. Men som vi skal se, så har likevel disse fire informantene delvis veldig ulikt syn på det mer spesifikke innholdet i parnormen og de forholder sig også til parnormen på veldig ulike måter. De to første informantene som jeg vil fortelle om er Bjørn og Shirin. Og Bjørn og Shirin hade alltid tatt det for gitt at de skulle gifte sig med en person av motsatt kjønn, få barn og leve et normalt liv. Shirin, som har norsk pakistansk hon giftet sig genom et arrangert ekteskap da hun var i slutten av 10-årene. Og Bjørn traf sin kone i studietiden og gifte seg så snart de var ferdige med studiene. Begge fulgte altså normene i sine miljøer. Og både Kirin og Bjørn fikk to barn med sine ekte feller før skilsmissen rammet de begge. Og for både Kirin og Bjørn, så var skilsmissen den store katastrofen i livet. Bjørn forteller og når jeg giftet mig, så var jo idealet for min familie at jeg selvfølgelig skulle bli gammel sammen med og dø i ekteskap med min kone. Jeg vet ikke helt i vilken grad jeg hadde tänkt over det då, men det var bare sånn det var. Jeg hadde aldri tenkt på at jeg skulle skille mig på noe som helst tidspunkt. Og jeg har sagt til kolleger og venner at jeg skal spise utrolig mange kameler før jeg vil mine barn så vondt at de skal bli skilsmissebarn i en sånn forståelse av at det å være skilsmissebarn er en katastrofe, og det er omtrent som å gjøre de til sprøyte nakomane. Og Bjørn snakker mye om det som han kaller for intakte familier. Og han snakker mye om sorgen og nederlaget som han føler ligger i det at han ikke klarte å holde sin egen familie intakt. Og jeg sitter her igen: «Nå er det tøffeste i forbindelse med min egen skilsmisse, er det at jeg ikke lenger, at jeg ikke klart å stå løpet mot idealet som har vært for mig og som har jo fortsatt henget i i samfunnet. Og det idealet er den intakte familien. Både Bjørn og Kjerinn hadde hatt problemer i ekteskapene sine, og begge forsøkte å fikse dem. De prøvde å leve opp til idealet om hva et parforhold skal og bør være. Og med et sånt ideal om romantisk kjærlighet, om sterk lidenskap og kemi, så finnes også en forestilling om at kjærlighet krever hardt arbeid. Sånn, dere kjenner igjen. Sånn, her har vi liksom to ulike fortellinger som vi alle forholder oss til. Litt romantisk kjærlighet og person, og litt hardt arbeid. Og så må vi på en måte balansere mellom de to. Og Bjørn han tilnærmet seg på mange måter ekteskapet som ett arbeidsprosjekt. Han leste masse særlighetslitteratur, inviterte på romantiske vikenturer og initierte parterapi. Han jobbet virkelig med forholdet, men allikevel så gikk det ikke. Og jeg igen. Det Det så ikke få til familieprosjektet, da, er for mig forbundet med skam på et eller annet vis. Jeg vet ikke, jeg altså ikke lykkes da, fiasko, samlivsfiasko, liksom livsprosjektet, Ekteskap, det gikk ikke for mig. Og det tror jeg er litt som å tape en konkurranse. Og det kan nok også være skammelig. Men det å ikke få til dette man har lagt an på. Andre får det til. Hvorfor klarer ikke jeg å få det til? Så dette her er Bjørn sin fortelling om sin skilsmisse. Og hva han tenkte et parforhold burde være. Sello Shirin had de fte segjennom et arrangert ækteskap, så var det viktig for hun at ogs romantisk kärlihe skulle bli en del av forhålle på sikt. O Hon forller om sine forventndning og sine ideal av for eh, par forhålleeller for ekkteskape. Hon ser det at for me var ekktekap en erlig man, lykilig familie tilbringe livet sammen og ha det gøy, hjelppe var jeg ville ha en man som stolte på mig som gav meg av tiden sin. En man som, som elsket meg over himmel og jord, liksom. Og hun ga mannen sin oppmerksomhet og gaver, ga han på sengene og andre romantiske gester. Men hun opplevde at ektemannen var helt likgyldig til dette og aldrig ga noe tilbake. Til tross for dette så klarte ikke Rinn å bli forelsket i, i ektemannen i løpet av ekteskapet som varte då i tre år til mannen fikk oppholdstillatelse. Og hun forteller at hjertet hennes ble knust da han forlot henne. Så jeg upplevde at Kjerin och Bjørn hade väldigt mange paralleller i sine historier, både i forhold til dette her, på en måte at de hadde tatt ekteskap og dette heteroseksuelle parforholdet for gitt. Det var selvsagt for de begge at det var veien de skulle gå, og det var livet det skulle leve. Og då den sorgen som oppstod når ekteskapene gikk i oppløsning men selv om de hade ganske parallelle opplevelser av, av ekteskap och skilsmissen, så så de framtiden helt ulikt for seg umiddelbart etter separasjonen så kastet Bjørn sig ut i nettdatingens net verden och han forteller att han blir helt avhengig av dette, han synes det var fantastisk å få så mye bekreftelse via nettet, og han så for seg att han ganske raskt ville treffe en ny dame han så også for seg at hun ville være skilt til ha barn, og han tok det som en selvfølgelig at de begge ville då ha 50 prosent ansvar for, for disse barna, og att de ville ønske å bo i samme område som eksen på grunn av barna. Så han så derfor for seg at det ikke nødvendigvis ville bli så lätt for han å flytte sammen med den nye partneren med en gang. Så her ser vi jo at han hadde på en måte så klare forventninger om hvordan den type liv skal leves, og at alle andre i hans situasjon lever det på samme måten og har de samme forventningene. Så det var väl sånn lineet upp hva som ville skje nå på en måte. Men for Shirin så var ikke dette like enkelt. Hun følte at foreldrene hadde arrangert et kjempedørlig ekteskap for henne i utgangspunktet, og så at de bare hadde overlatt henne til seg selv når det ikke fungerte. Hun var veldig såret og bitter mot foreldrene sine. Likevel så var hun lydig overfor foreldrene, og hun var redd for å inngå relasjoner som de ikke godkjente. Og det var svært få relasjoner som de ville godkjenne. Hun hadde truffet en, man, en ny mann som hun gjerne kunne tenke seg å flytte sammen med og gifte seg med, men familien var imot dette og de sa at de ville kutte all kontakt med Kjerin hvis hun valgte denne mannen. Det synes Kjerin var kjempeuretferdig, men hun klarte likevel ikke gå imot familiens ønsker. Hun følte seg virkelig skvis mellom to ulike kulturelle normer, og kommenterte dette sånn som det. Jeg synes at vi jentene, vi er fra to kulturer, at det er det veldig vanskelig for oss, fordi innimellom er jeg halvt pakistansk og halvt norsk. Det er ingen pakistanske jenter som bor alene i vårt miljø. Liksom. Men det gör jeg. Hva er jeg då En norsk jente eller en pakistansk jente? Men jeg får ikke lov å ha samboer. Fordi jeg er pakistaner. Men jeg får lov å bo alene. Skjønner du? Det er det jeg ikke forstår. Noen ganger så er det lov, og noen ganger er det ikke lov. Og når er det lov? Det er når det passer andre. Men når det passer dig Då er du plutselig feil type person. Hon hun sig seg dradd mellom normen om att familien och familiens ære er det viktigste på den ene siden, og normen om att kvinner ska vara selvstendige i vesenet som må ta ansvar for eget liv på den andre. Hon är på en måte fanget mellom disse normene. Og selv om Kjerin er en av de som mest tydelig lar familiens normer styre, så är det veldig mange av de vi har intervjuet som indirekte eller direkte forteller at familiens godkjenning er noe de er opptatt av og støtter seg til. For veldig mange så vil, det å, øh, vil det å bli sett på som feil person, som Kjerin uttrykker det, være problematisk. De fleste ønsker å gjøre valg som familien kan ge sin tilslutning til, og gjerne velge en partner som vi glede in i familien. Og det var kanske en av de sånn overraskende tingene vi fant i, i vår undersøkelse, at Familien står såpass sterkt og er såpass sammenvevd med, med intime valg til de fleste av de vi intervjuet. Og for de av dere som så den norske tv-serien Hjem til jul, så er jo nettopp der presse og mase fra familien om at person ska finne seg en passende partner. Det er en vesentlig faktor i fortellingen. De to neste informantene Paul och Astrid, de lever begge i bergieteskap med en av samme kön. Det att vara homo upplevdes i utgångspunkten som problematisk for Paul. I ungdommen opplevde han att det att bryte med heteronormen ville göra han till en social taper og han försökte att kompensere for detta med att bli fläckfri på alla andra områden av livet. Og han hade bestämt sig för att ingen någon gang skulle få veta att han var homo. Och han säger det att jeg har aldri hatt noen skrupler med at jeg er det. Aldri har hatt noen samvittighet for at jeg er det. For mig var det rent et sosialt nederlag. Rett og slett ett sosialt nederlag. Det ødela fasaden. For den skulle være ganske bra. Som voksen så har Paul i midlertid blitt helt komfortabel med å leve som homofil. Og for Astrid så har aldrig dette vært noe problem. Astrid så på seg selv som bifil, og hun begynte ikke leve lesbisk før hun var sendt i 20-årene. Hun opplevde at homoseksualiteten var en mulighet til å bryte med trangt og kjedelig afiremønster. Hun følte at det tvertimot beriket livet hennes och gjorde det mer spennende og utenfor boksen. Så det er mange måter å forholde seg til det å, å bryte med normen på. Det kan oppleves positivt og negativt var det Paula Astrid snackat om förväntningen om monogami och romantisk kärlek som ligger innebakt i parnormen. Paul han hade levt lyckligt med sin partner i 30 år, men i tillägg till partnern så hade han ett väldigt aktivt sexliv med andre partner. Och han säger det att så jag upplever egentligen att normen också omsör i utgångspunkten är väldigt puritanska på det där med tillfälligt sex tilfellig sex hos de som er i et forhold. Så jeg tror at en del av den kampen og det som skjer omkring partnerskapsloven og normaliseringen av oss homofile, det gjør at det er politisk korrekt, og det ultimate for homser, det er å le leve i monogame parforhold, så like heterofile parforhold som mulig. Og nå er de pinet det borte i at vi ska ha barn også og då toppen av lykke det er sånn at jeg drar Amerika for surrogatmor og så to, eh, to unger og så videre sånn at homser har fra det å dyrke muligheten til fri sex og promiskuesitet og utnytte det som ligger i mannen der til at vi har blitt in i, at vi skal være mest mulig like de andre jeg mener at da har vi tapt noe av det som vi homser opplever som positivt sexen, promiskuesiteten som var opplevelse som et gode for veldig mange. Det måtte vi ta bort. Og Paul har også synspunkter på hvorfor han mener øh, han mener at lesper går så ofte fra hverandre og han tror grunnen til det er, som han sier, lespene, de har jo sånn der seriemonogamt. De blir litt sån dramatiske. For der er det veldig viktig med monogamiteten. Men det har sluttet då, seks tiår. Så de ble venner og så er hun ene bort og forelsker seg, og så blir det, og då blir det bara å kaste hun rett ut. Så det er hans teori da. Uh, og hans, uh, han har også sterke, sterke meninger om, om forskjellet mellom kvinner og menn. Uh, Astrid, hun hadde nylig gått gjennom en tøff periode i sitt ekteskap når jeg intervjuet henne, uh, og det handlet om at hun ble veldig forelsket til en annen kvinne. Men i motsetning til Paul, så tog hun som en selvfølgelig at hun måtte velge mellom disse to. Og Astrid valgte da partneren sin. Men hun levde lenge da med en stor kjærlighetssorg. Då jeg intervjuet henne, så forsøkte hun og konen å få barn. Og Astrid knyttet dette med å få barn sammen. Det hun, eller ut fra det så lagde hun en teori om hvorfor hun mente at homsepar så ofte går fra hverandre. Hvorfor? Ohon ser det at jeg har en teori om at det er derfor homofile menn ofte ikke holder sammen så lenge, fordi at det er grenser for hvor mange hus man kan pusse opp og hvor mange hytter man kan ha og sånn. Og til slutt så holder det ikke lenger. Og så blir det for problematisk å skaffe seg barn. Og til slutt, til slutt så har man ikke noe prosjekt å drive med sammen lenger og så blir det slutt. Så her ser vi at det finnes ulike forklaringer på på dette. hvis vi ser til SSB så kan jeg røpe då at lesbeparet er de som går mest fra hverandre i den norske befolkningen. Ja. Så, mens Paul han fremstår veldig fornøyd og kanskje eller engelig ganske stolt over måten han og ettermannen tillater hverandre å ha seksuelle forbindelser forbindelser utenfor parforholdet, så er det en ting han synes det er mye mer tabubelagt å snakke om og det er at han opplever at parforholdet deres i utgangspunktet ikke var basert på romantisk kjærlighet. Og akkurat dette er noe han opplever blir sterkt sanksjonert, også i hans eget miljø. Parforholdet skal og må være basert på romantisk kjærlighet, hvis ikke er det feil. Og for Paul så har forelskelser vært noe fryktelig intenst og slitsomt, og noe som alltid har endt ulykkelig. Han sier om sine forelskelser at det var ju bare å leve seg gjennom det som du lever det gjennom en influenser. Det går jo over, men det tar alt for lang tid. Og han forteller videre om starten på sitt eget forhold. Og han sier det. Vi har ikke hatt den fasen, eller vi har ikke hatt et forhold hvor vi er ekstremt sånn der til å brette ut, og, og nå føler jeg det, og hva føler du, og hvordan har du det? Vi har vært companions, beste kompiser, veldig forskjellige som personer. Men har aldri vært sånn som jeg har hatt i andre relasjoner, hvor jeg har hatt behov for å snakke om kjærligheten, døden, liv og havet. Og det har ikke vi gjort. Og fra starten tenkte jeg at kanske vi burde gjøre det. Er det noe galt med forholdet? For egentlig burde vi gjøre det. Men jeg savnet det ikke. Jeg har heller ikke inntrykk av at han savnet det. Så det er altså ulike ting som folk fester sig med i forhold til innholdet i parnormen, hvor det er viktig å leve opp til land og hvor det er legitimt å bryte, og hva man kan klare å leve med av det å leve på tvers. Så dette her var noen små glimt fra intervjuen i boken, og då kan da lese mange andre spennende historier, erfaringer og refleksjoner i selve boken, og selvsagt då historier fra Bulgaria, og Portugal og Storbritannien. Cirka 40% av norske husholdninger består av en person, og en lang rekke av de som faktiskt lever i parforhold, de lever då ikke i tråd med paranormen. De har kanskje ikke sex, de er kanskje ikke monogame, de bor kanskje ikke sammen, og forholdet er kanske ikke basert på romantisk kjærlighet. Det er altså en stor andel av oss som lever i konflikt med parnormen og dens innehåll. Likevel så ser vi utrolig liten uttalt motstand mot normen. Det ser ut til at de fleste av oss bøyer seg ydmykt for denne normen, lengter mot parforholdet og anser at parforholdet tross alt er veien til det gode liv som vi alle ønsker oss. Og bok forsøker da altså å undersøke og utforske hvor noe av dette her presset mot parforholdet kommer fra og hvordan det er å leve under dette presset. Jeg tänkte att det skulle avslutte med to spørsmål til dere. Altså det første, kan vi tenke oss at parforholdet og parnormen kan bli kastar ner fra piedestallen och att andre levemåter också kan få samme typ av anerkännande. så altså kan vi se oss for, for oss att det här parnormshierarkiet blir skiftat ut med en mer sån likeställt modell. Sant? Här har vi då det monogame, långvarige, helst reproduktive parförhållandet baserat på vissa former av likhet, det är då helt klart på toppen. Seriemonogami, det är näst bäst, är det det? s ogs så middellar till det Mens poolliv, vennnefamiljar, permanent sineliv och andre sska ask det på måtte helt det på bynn. Då kommer gärne væ UN och kommer med andre forslag til de llämens man kunde då tänkt sig att Seliv, väfamiljär,pulliv, ceremogami och parforhåll bler eh, mer like stilt. Kunne man tänka sig det? Eh, i alle fall så, så framstår det som litt underlig hvor liten kritikk det er mot paranormen når vi ser på hvor forskjellige liv folk faktisk lever. Og det andre spørsmålet til dere, som jeg håper dere kan... Ja, disse vil jeg ha svar på før kvelden er omme. Det andre spørsmålet er, kan vi tenke oss at andre relasjoner kan oppfylle de behovene som parforholdet nå synes å ha monopol på å dekke. Og hva er det egentlig vi lengter etter når vi lengter etter parforholdet? Jeg gjorde en liten sånn, eh, enket i mine nærmeste omgivelser, og de svarte att det man är på jakt etter i et parforhold, det er forpliktelse, seks, en arbeidspartner, samarbeidspartner, tilhørighet, trøst, ett holdepunkt, Nærhet, trygghet, kroppskontakt, omsorg, bekreftelse, det å ha en med det å uh, ha noen å dele gleder og sorg med. Og alle disse tingene på denne slidesen her, altså strengt tatt så er jo dette ting som vi kan uh, få å gi uten å være en del av ett parforhold. Er ikke det det da? Er ikke, ikke det mulig å tenke seg det? Ja. <laughs> um, så dette var altså noen små glimt fra dette prosjektet om parnormen og live under parnormen i fire forskjellige land i Europa. Og så håper jeg at no, kanskje noen har noen spørsmål, eller enda bedre, svar på disse spørsmålene som jeg stilte til dere. Kan og bør vi knuse parnormen? Svar meg på det. Ja, yeah, det var det jeg hadde tenkt å si.